0: Hola a todos y bienvenidos a El Más Allá del Todo, el podcast en donde cada semana tratamos temas sobre el autocuidado personal mientras revelamos sus mitos y realidades. Un espacio perfecto para discutir los diferentes estilos del cuidado personal y encontrar, mediante el autoconocimiento, el que más nos beneficia.
1: Bueno, buenos días, tardes, quien sabe, escuchando esto, pero el episodio de hoy se llama El Más Allá de un Like. Lo que queremos es crear conciencia y hacerlos reflexionar sobre las personas que siguen y el tipo de contenido que consumen. ¿Qué tipo de influencers siguen? ¿Por qué lo siguen? Y si verdaderamente les está aportando algo a su vida.
0: Bueno, para comenzar, me gustaría decir que... Bueno, me gustaría preguntarles ¿Cuántas veces no han seguido o han visto a Alguien, alguna página o Influencer que ustedes sigan Y que comparta algo Y que saque a todos de onda, ahorita que está mucho De moda la cancel culture Que, que sea un ideal Que no está basado Y que no tiene fundamentos Y que a usted, hasta a ustedes les saca de onda Que haya personas que puedan pensar, o sea que tengan Esa manera de pensar tan Ilógica e irracional y bueno Sin pensamiento crítico, no sé si les haya pasado este, sí. pues yo... adelante Fátima, adelante.
2: Gracias. Sí, y o sea, creo que a veces pues no nos fijamos en lo que hay detrás de las personas que estamos siguiendo, solo nos fijamos como que en lo más superficial, pero no nos ponemos a pensar, no nos detenemos a ver cuáles son pues sí sus ideales y la forma de pensar de esas personas y si lo están haciendo de una manera crítica o no. Y, o sea, no es, tal vez no está mal como seguir a alguien por entretenimiento, pero muchas veces, pues, sí tenemos que tener esa conciencia de seguir a personas que aporten algo a nuestra vida, sino cuál sería el objetivo de dichas personas a las que seguimos, ¿no? No solo, pues, hacernos pasar un buen rato, sí, tal vez sí, pero también como que nos aporten algo más allá de lo superficial, ¿no? Que aporten algo que nos haga pensar y nos haga detenernos y decir, ok, sí, estoy de acuerdo, puede que sea o no, pero que obviamente lo hagan siempre de una manera informada y, y no solo decir por decir las cosas.
1: Claro, y no sé, o sea, por ejemplo, el caso que ahorita se me viene en la mente fue cuando <risa> Bárbara de Rigil dijo dos cosas. La primera, este que si tu abusador eh, te estaba abusando, que le dijeras que por porfis, porfis, que no te será nada, que <risa> tú eres una persona que viene a disfrutar la vida. Y la otra cuando dijo que el plátano no tenía calorías. O sea, <risa> Tenemos también nosotros, y no significa que no sigamos a Bárbara de Regil, o sea, yo no tengo una en contra, si a Bárbara de Regil, adelante tiene rutinas yo creo que muy buenas, la verdad que no la conozco, no tengo el gusto no, sino no creernos todo lo que esta gente nos dice y tener un poco de conciencia sobre lo que nos están diciendo o sea, a Bárbara de Regil en estos dos casos se la aplastaron, y con toda la razón del mundo, o sea, como que los plátanos no tienen calorías, o sea, si no saben no hablen, o sea no saber no tiene nada de malo, pero fingir que sabes sí. Exacto. Es... Y
2: si a vas adelante, a seguir, <ríe> perdón, <ríe> y si vas a seguir a cierto tipo de personas, vas a seguirlas por cosas en específico, ¿no? Por ejemplo, si sigues a Bárbara del Regil por sus rutinas o por lo que sea, pues está bien, pero eso no significa que tengas que estar de acuerdo con todo lo que dice y que tampoco te informes nada más porque lo dice Bárbara del Regil
0: o cualquier otra persona a la que sigas. Ya, adelante, Dale, perdón. Sí, o sea, es que justamente eso se me hace como muy importante. O sea, que sepamos diferenciar la razón por la cual las personas se hicieron famosas. Por ejemplo, ahorita en el caso de Bárbara de Gil, pues sí, este mucho ejercicio, muchas rutinas, son muy buenas y todo. Pero, o sea, tener el criterio suficiente para separar que si Bárbara de Gil te está diciendo que compres su proteína, o Bárbara de Gil te está diciendo que votes por el pan, o Bárbara de Gil, o sea, siento que se va como muy. O sea, que es una diferencia que mucha gente. Aunque pareciera o dijera de que no, yo estoy consciente de que no me influencian, este, no, nada que ver lo que dicen con lo que hago, pero al fin y al cabo, o sea, al final de cuentas siento que sí tiene un peso en la decisión que toma, que toman las personas, o sea, ahorita como por ejemplo lo que está pasando en Monterrey, este, que está Samuel García de candidato a la gobernatura, o sea, la gobernatura, a gobernatura y pues Mariana Rodríguez o sea si bien es una influencer o sea Mariana Rodríguez sí hizo famosa por otra cosa pero pues va a haber quien va a haber algunos seguidores que no tengan el pensamiento crítico pues, suficiente como para diferenciar el entre yo sigo a Mariana porque se viste bien y porque comparte cosas de moda muy padres o recetas o lo que sea que comparta y del otro lado digan como yo sigo a Mariana Rodríguez por esto pero le voy a hacer caso si me dice que vote por su esposo. O sea, que hay que una, una línea muy fina que es difícil diferenciar, pero que es necesario diferenciar para pues evitar como todos estos problemas, como el de Barba de Regil, o en este caso, pues sí sería un caso mayor, ¿no? Que Samuel García de empezar a gobernar Nuevo León sin fundamentos y sin nada, solo porque los seguidores de Mariana votaron todos por Samuel, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón y... O sea, también tenemos que, que estar conscientes que hay personas que son influencers y, o sea, reitero, no tengo nada en contra de los influencers y aquí no se trata de venir a hablar mal de los influencers. Está bien, cada quien su, su vida, pero hay gente que es líder de opinión y es muy diferente ser líder de opinión que ser influencer. Porque cuando eres un líder de opinión sabes de lo que estás hablando y cuando eres un influencer te dan un producto y lo patrocinas es porque te pagaron, te vuelves un edecán de mercancía y no es que esté mal, obviamente no está mal, es un trabajo y como todos los trabajos son dignos, pero hay que poner atención en las cosas que estamos consumiendo y por qué las consumimos. Por ejemplo, otro caso que se me viene ahorita a la mente fue cuando se hizo todo este esta como campaña para cancelar a Paco de Miguel que porque era era machista y que no sé qué pero no estamos pensando verdaderamente que su contenido en primeras de comedia y en segunda no lo hace para burlarse, simplemente hace actitudes de la vida diaria de mujeres y de hombres que son chistosas y que nos identificamos y que como mexicanos nos da mucha risa saber que la señorita de Samorans habla de cierta manera y nos da risa, o sea... Es algo que si no significa que la esté criticando ni que diga Sunburn's es el peor restaurante. Hasta yo creo que patrocinio lo hizo a Sunburn's, ¿no? Pero tenemos que también ver y analizar el porqué de muchas cosas, ¿no? No quedarnos solo en, en lo que nos, nos dice a primera instancia un video, ¿no? También saber por qué seguimos luego a puras niñas, y, y no tengo nada en contra de estas niñas, ¿eh? O sea, yo no lo haría, pero ¿por qué hay niñas que se hacen famosas por subir fotos en bikini? O sea, ¿estas niñas qué le están aportando al mundo? Además de un buen cuerpo, que lo tienen. O fotosropeado, quién sabe. ¿Pero qué te está aportando? ¿A ti qué te aporta esta niña que, que te está ayudando, ¿eh? te está bajando la autoestima, está estableciendo ideales demasiado grandes que no, que no son reales? O sea, ¿por qué estamos
2: consumiendo este tipo de contenido? Exacto. Y ya yendo un poco más como al nombre de el más allá, de un like pues sí tiene mucho que ver con esto que dice, sale de también cuidar qué, qué cosas consumimos no y que no cualquier contenido que se hizo pues sin tanta producción o sin tanto trabajo merecen pues nuestro nuestro like por así decirlo o nuestra admiración o nuestro nuestra atención porque no se vale que una persona que tiene no sé qué no sé, tal vez un video un canal de YouTube que tiene sus videos de diseño gráfico o de pintura o todo lo que sea tenga menos suscriptores de una chava que nada más se pone en su cuarto y sin la más mínima mínima edición sube el video y tiene muchísimo más monetización muchísimos más likes porque no cuidamos como tampoco somos responsables con el contenido que consumimos y también con el contenido a los que les damos nuestra pues sí nuestra admiración o nuestro respeto por ejemplo he visto que no sé mis sobrinas están viendo TikTok y desde antes de que empiece el TikTok ya les dieron like y es así como de, pues, ¿por qué? Si ni siquiera has visto de qué se trata, ni siquiera has visto si sí si te gustó o no y pues ya les diste like y tal vez no era algo que te gustó, o algo con lo que estuvieras de acuerdo, nada más por el simple hecho de que es cierta persona o cierto contenido. Y creo que hasta cierto punto
1: no estamos conscientes del poder que tenemos como personas y como usuarios en redes sociales de que verdaderamente nosotros... Somos los que los estamos haciendo famosos, entonces sí cae en nosotros a ser responsable a alguien que tenga un cacahuate en el cerebro y que diga pura tontería. Sí, porque nosotros estamos consumiendo ese contenido no estamos conscientes de que el algoritmo también lo influimos nosotros. Nosotros estamos decidiendo qué vemos, qué nos gusta y nosotros hasta cierto punto decidimos quién se vuelve influencer y quién no.
0: Y bueno, ahorita que Fátima mencionaba a su sobrinazo, así, o sea, es un aspecto ahorita muy importante. Pues, o sea, ahorita que las redes sociales hicieron como cabum, prácticamente el, todos los niños desde los siete u ocho años ya están ahí en las redes sociales, están viendo TikTok, este, Instagram, lo que sea, más que nada TikToks, he visto que hay muchos TikToks. Este, y pues siguen mucho a personas como por ejemplo la Charlie, la de Estados Unidos, Charlie Damili, o bueno, uh -huh. creo que se pronuncia así su apellido, sí. y, y la defienden así a toda costa. Entonces, o sea, ellos, al ser niños, pues no tienen desarrollado ese pensamiento crítico de decir, ok, esta persona no le está aportando nada a la sociedad, esta persona tiene ideales que no, pues que no, de los que no están muy de acuerdo, porque ellos, o sea, no, o sea, no han formado todavía sus ideales, entonces están como en una edad muy moldeable, y se ven moldeados por todo lo que dicen los influencers. Entonces, o sea, no estoy diciendo que los influencers no tengan el derecho a equivocarse, pero pues lo he visto, te digo como, no te digo como con muchos TikToks de Charlie, que la defienden así por todo, y en, hay veces que, bueno, en muchas ocasiones han sido actitudes que ha tomado Charlie, o los miembros de la Hype House que es, este, salen con Charlie y eso, que generalmente están malos, o sea, generalmente no está bien llegar a casa de alguien y este, decirle que le vas a pegar, o cosas así, o sea, Actitudes que pues para los niños todavía es muy difícil diferenciar, ¿no? Entonces siento que nos toca también tenemos, o sea, no solo el peso de, de cuidar a, a la gente de nuestra edad que no tiene el pensamiento crítico para decir este influencer no aporta nada o este influencer pues no, pero sino que también tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger el contenido que hacemos famoso también para los niños, o sea, para todos esos que están en una edad más vulnerable y susceptible a um, copiar el y, bueno, copiar imitar el contenido que vean de todos los influencers, tiktokers o toda la gente famosa, ¿no? Sí, tienes toda la razón. estamos
2: hablando como mucho de la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores, sin embargo también siento que una de las mayores cargas o de las mayores responsabilidades se le tienen que dar al influencer o a la persona que tenga dicha cualquier red social porque tiene que estar consciente que está abierto a todo y que pueden haber niños, pueden haber mamás, pueden haber papás, pueden haber de todo tipo de público que van a, van a interpretar obviamente de diferentes maneras sus mensajes y tienen que ser mensajes que se den de manera muy responsable sea cual sea el mensaje, no importa tienen que ser eh, mensajes responsables informados y pues sí, que tengan este pensamiento crítico del que tanto hemos hablado, porque, como dices, ok, sí está la responsabilidad de nosotros como consumidores, pero qué tal si lo está viendo un niño de 8 años, un niño de 12 incluso, que apenas está iniciando su vida de secundaria, no lo va a tomar de la misma manera que otra persona que ya está, pues, un poco más informada, un poco más, este, pues sí, eh, educada al respecto, o sea, no no se va a tomar de la misma manera y tienen que asumir esa responsabilidad y ese peso los influencers de que no no están como en su grupo de amigos y pueden decir lo que quieran, no, están abiertos a todo el público de cualquier edad y de cualquier clase social y de cualquier cosa, o sea, tienen que asumir ese como ese peso y esa carga.
1: Claro, y ahorita me gustaría comentar dos puntos. Aquí, o sea, estoy de acuerdo con Fátima que debe, o sea, los influencers y la, las personas que, que suben contenido a redes sociales, eso nos implica a todos que tenemos que estar conscientes de lo que subimos y que tenemos cierto nivel de responsabilidad, pero también estoy de acuerdo que existe la libertad de expresión y que desde mi punto de vista tampoco los niños deberían de estar tanto en redes sociales porque pues se prestan las mismas cosas, ¿no? Y otra cosa que, que quiero como que, que reflexionemos es... La razón por la que seguimos a influencers. Porque tengo entendido que, que Charlie D'Amelio eh, baila, ¿no? Pues bueno, está padre, baila. Pero ¿a cuántos influencers seguimos que no hacen nada? Que literal solo se ponen a hacer friends. Y que están guapas, guapos. Y se quitan la camisa y wow Está guapísimo. ¿Eso de qué nos aporta? ¿Por qué lo seguimos? Y otra cosa que me parece muy importante comentar ahorita. No se ubican a Memo Aponte.
0: Ah, sí, claro, claro.
1: Bueno, pues Memo Ponte, este, para los que no sepan, era un actor de doblaje de Disney, hizo la voz de Phineas y Ferb y de Saki, y de Saku Cody, en Saki Cody. Y eh, hace, no, desde hace ya varios años que han empezado a sacar a la luz que, pues, es un acosador, que es abusador, eh, que le piden niñas fotos, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, se hizo muy viral esto y a Memo apunte lo corrieron de la Ibero. Este, la verdad es que han tomado decisiones bastante razonables. Sin embargo, algo que a mí me llama mucho la atención es que seguimos consumiendo su contenido. Y es a mí lo que me preocupa. Porque seguimos etiquetándonos en memes de Memo Aponte. Y yo no diga que el meme esté malo. Simplemente no hay que darle ese poder de que aún así que todavía tiene una reputación horrible y que se sabe, y yo lo sé de buena, de buena fuente, que sí es un acosador, ¿por qué seguimos consumiendo ese tipo de contenido? Cuando hay gente que no es acosadora y que hace memes mejores. O sea, no se trata de, de tampoco de cancelar a alguien, pero en este caso a mí se me hace muy grave lo que hizo y como personas debemos de estar conscientes del, ¿De dónde vienen los mensajes que consumimos? Porque no se trata solamente de una persona, sino también del contenido que
0: producen. Sí, me parecen unos muy buenos puntos pues para cerrarnos ese proceso de reflexión respecto al contenido que consumimos antes de consumirlo, porque pues hay veces que nos vemos enlazados en el consumo de contenido y a la mera hora nos damos cuenta que estamos viendo puras cosas sin sentido, pero este, o sea, como ese proceso reflexivo, o sea, estar preparados para para darnos cuenta de que lo que estamos consumiendo en cuanto a contenido pues no es no, no aporta o no está mal o proviene de fuentes no muy dignas, vaya entonces me hacen sí. dos puntos muy buenos para cerrar
2: Sí, exacto, porque siguiendo como con esta línea de
0: de, pues, del cuidado personal,
2: pues, también es nuestra salud de mental, ¿no? El decir, ¿por qué voy a estar siguiendo a una persona que no me aporta nada y a la que nada más veo sus Instagram Stories o lo que sea? ¿Y para qué nada más me voy a enojar? Entonces, mejor también cuido el contenido que, que veo, cuido la manera en la que me informo también para saber que sí es algo pálido, que está diciendo esta persona que me gusta y que no, o sea, también saber diferencia que no porque no siga sus ideales o todos sus ideales tengo que dejar de seguir a cierta persona Sí, y pues diferenciar prácticamente
1: entre un líder de opinión y un influencer y bueno, para cerrar a mí me gustaría nada más, pues comentar y recordarles a que muchas veces no estamos conscientes del de poder de compartir contenido y cierta responsabilidad en redes sociales y estar conscientes de que tiene cualquier cosa que nosotros hagamos en
0: con ritmo y pues ya, eso es todo me parece un, un buen cierre para este podcast llamado El Más Allá del Todo este esperamos que les hayan gustado Nuestros episodios eh, Y Hasta un Siguiente momento Muchas gracias, gracias. Nos vemos luego Hasta luego